1: e hoje nós vamos falar sobre tecnologia assistiva, um produto que ainda é muito caro e custa muito para as pessoas e acaba se tornando um produto excludente para a maioria das pessoas com deficiência. Para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje nós vamos ter o professor José Evandro Rodrigues de Guimarães, ele é graduado em design de produtos pela FAAP, a Fundação Armando Penteado, é mestre em ciência e ênfase em tecnologia assistiva pela SUNY, State University of New York, do Buffalo, PhD em design, com ênfase em desenho universal pela Staffordshire University da Inglaterra, e é professora adjunto do curso de design do Departamento de Desenho e Tecnologia da Universidade do Maranhão, foi coordenador geral de tecnologia assistiva da Secretaria Nacional... Estou confuso, já estou misturando tudo. O Evandro também já foi gestor nessa área no, na, te, na área de tecnologia assistiva. E, junto com o Evandro, nós vamos receber aqui o Marco Pelegrini, que também é uma pessoa com deficiência, como eu. Né? O Marco ele é bacharel em matemática, ele também tem uma longa carreira é, na, no, no, do, do, na, na área da tecnologia assistiva. Ele fez pós-graduação, né, em tecnologia assistiva. Ele foi presidente do CVI Aracinalim, em São Paulo, foi secretário de junto da Secretaria de do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em São Paulo, né, e no período 2008, 2016. E, em Brasília, ele esteve à frente da Secretaria Nacional de Pessoas de Direitos com Deficiência, de 2017 a 2018. Além disso, o Marco é uma pessoa premiada em várias áreas e... Gente, boa noite, é muito bom ter vocês aqui, vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, com, gris, com, com grisalhos que não é precisa pintar, estou de óculos com ar dourado, é, uma correntinha, estou é, com batom da cor da boca, uma blusa bege, com estampas azuis e amarelas, estou é, no ambiente, atrás tem uma porta, e um armário branco e uma, e uma parede rosa clara. É, então, vou começar pela ordem alfabética, né? Evandro, eu queria que você se apresentasse e se descrevesse para os nossos ouvintes nessa noite em que a gente vai falar sobre esse tema tão importante que é a tecnologia assistiva. Bem-vindo, professor Evandro.
0: Obrigado, Lucília. Obrigado pelo convite. É um prazer revê-la. É um prazer rever meu amigo e ex-chefe Marco Pelegrini. É, eu sou um homem branco, quase pardo, ou... Alguns dizem que eu sou pardo, outros dizem que eu sou branco, eu sou calvo, eu uso um óculos preto e, ao fundo, estou usando uma camisa quadriculada azul e branca e estou, ao fundo da, da, da minha imagem, tem apenas uma parede branca.
1: Evan, Obrigada, Evandro, pela sua apresentação. Marcos, então, queria que você... Marcos! de você se apresentasse para a gente, de escrevesse para os nossos
2: ouvintes. Lucília, obrigado por estar aqui mais uma vez contigo. Prazer, uma satisfação muito grande. Evandro, grande amigo, um grande abraço para você, Evandro. Satisfação estar contigo de novo. Chefe, nada, viu? Você que manda em mim. Ah. Eu sou um homem negro, estou aqui de... sentado numa cadeira, que eu controlo com o queixo, tenho um joystick na frente, eu tenho o cabelo utilizado, e aqui a minha vinda tem um joystick e tem aqui os controles da cadeira também, tem um suporte para tablet, um painel, uma sala aqui iluminada de vidro e com algumas, alguns adores na parede.
1: Obrigada então Marco pela sua descrição. Então, vamos começar né, com uma questão. Muito se fala e se ouve falar em tecnologia assistiva. Mas, afinal de contas, o que é, o que é uma tecnologia assistiva, Evandro? E para quem ela é útil?
0: Bom, tecnologia assistiva é, chegou no Brasil como, primeiro com o nome de ajudas técnicas. Né? É, a utilização de equipamentos é, dos mais diversos envolvendo eletrônica, mecânica... É, para oferecer autonomia para a pessoa com deficiência. Né? E cada tipo de deficiência, claro, requer um tipo diferente de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é uma atividade multidisciplinar, né? e interdisciplinar, transdisciplinar, ela é pluridisciplinar. Então, é, é um contexto bastante amplo, né? é uma atividade... Muito ampla em, em, em tecnologias envolvendo mecânica, eletrônica, eletricidade, informática, e, e medicina, enfermagem, fisioterapia. Então, para se gerar tecnologia assistiva é necessário um espectro relativamente largo de diferentes profissionais. É, no Brasil, é, a tecnologia assistiva tem se desenvolvido relativamente bem né, em relação ao tempo né, que, que ficou parado né, e, e muito exíguo a, a, o, o, o processo de desenvolvimento. Mas, nas últimas décadas, a gente tem visto um desenvolvimento relativamente bom. Mas ainda falta muita coisa justamente pela... A multidisciplinaridade da atividade e da complexidade da atividade. É uma atividade extremamente complexa e, ao mesmo tempo, apaixonante. Né?
1: Muito bom. É, Marco, eu esqueci de dizer um detalhe importante, que eu também sou uma pessoa com deficiência e estou sentada na minha cadeira de rodas, como você está sentada na sua, que são tecnologias assistivas que nos facilitam no cotidiano. Então, eu queria fazer uma provocação. Qual a importância de uma tecnologia assistiva para uma pessoa com deficiência, como nós, como eu, como você, pessoas tetraplédicas? Qual a diferença que esse aparato traz para a sua vida?
2: Olha, Lucília, eu, eu não consigo responder essa pergunta sem passar pela, pelo, pela minha história um pouco. Então, eu estou há 30 anos aqui nessa condição. Né? e eu só consegui retomar minha vida muito impulsionado, inclusive pela, pela necessidade de criação dos filhos, é, graças à tecnologia assistiva, porque eu tive uma uma dificuldade muito grande na época, não existia lei de cotas, não existiam é, pouquíssimas soluções no Brasil, praticamente nada, era tudo muito rudimentar. E eu só consegui, no momento em que eu é, fui buscar fora do país uma cadeira motorizada que eu controlasse com o queixo e, e produzisse algumas soluções é, de forma é, artesanal, com os amigos. com é, Só a partir desse momento é que eu, chegando no NSS, com a autonomia, empoderado com esses equipamentos, é que eles tiveram a coragem de ligar para a empresa. E dizer que eu queria voltar a trabalhar, e isso foi o, o início, né, o reinício de toda essa trajetória. Então, a tecnologia assistiva é um pilar fundamental, é, 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 é com autonomia e com é, independência é, que a gente consegue, de fato, retomar as atividades do dia a dia, ser protagonista da própria vida. E a gente
1: estava comentando nos bastidores é, sobre o preço da cadeira né, que o nosso amigo Marco usa, que é orçada em dólares, né, Evandro? E por que, que ainda é, esses equipamentos, esse instrumento tão essencial para a vida das pessoas com deficiência, ainda é inacessível para a maioria das pessoas com deficiência?
0: É para mim ou para o Marco?
1: Para você, depois o Marco complementa.
0: Muito bem. É... Olha, uma cadeira como a do Marco envolve várias áreas de tecnologia. Né? Envolve tecnologia dos materiais, envolve engenharia, envolve física, envolve eletrônica. É, uma série de exigências técnicas de diferentes áreas do conhecimento. Né? É, Para se gerar um equipamento com esse nível, né, nós precisamos primeiro ter os profissionais é, com a, a, a habilitação para desenvolver um projeto com esse nível de complexidade. É, falando assim é, da cadeira do Marco, né, é, sem mencionar é, tudo que ela faz, ela pode colocar o Marco de pé, ela pode colocar o Marco deitado, é, ela pode colocar o Marco sentado, inclinado, tem toda uma regulagem que ele mesmo pode acionar. E, é, ela, ela tem um, um, um sistema de controle computadorizado, é, com, com joystick, com, com uma interface adequada para o Marco poder operá-la. Então, é, gerar um, um produto com esse nível de sofisticação não é barato. Né? Então, é, a, na, na, na ponta da linha, no final, ela vai ficar cara. Agora, eu entendo que é preciso mencionar que a aquisição do equipamento para a pessoa com deficiência, não deve, a compra, a aquisição, não deve recair apenas no usuário. Então, como a gente observa em outros países, a produção de tecnologia assistiva é a, a entrega do equipamento também é subsidiada. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas que, que que necessitam de uma cadeira como essa F5, né, da Permobil, que é uma excelente marca, é uma é um excelente é uma excelente empresa, né, é, para para chegar uma pessoa que precisa de um equipamento como esse, é entregue pelo governo. Agora, é claro, se for uma pessoa que tenha a capacidade de comprar uma cadeira dessa, ela não vai receber gratuitamente. Né? Para além disso, uh, o subsídio para equipamentos assistidos em outros países é, ocorre também na compra do equipamento para uma pessoa que tem renda para adquirir o equipamento, um percentual daquele vai para se comprar equipamentos para quem não tem recursos para se adquirir. Agora, isso seria chamado de paternalismo? Não, isso seria, isso é, é uma estratégia de administração pública. Porque, vamos tomar o agro como exemplo, tá certo? O agro é subsidiado pelo governo, com maquinário, com sementes, com agrotóxicos, com assistência técnica, com um monte de coisas. Por quê? Porque o agro, ele é, cria recursos, né? ele cria renda. Uma pessoa que não tem um equipamento, ela, ela torna-se gasto para o Estado e, e ela não produz. Uma pessoa com deficiência, que tem a seu equipamento, que tem autonomia para estudar, para trabalhar e para gerar recurso, é uma justificação mais do que o suficiente para se entregar para a pessoa com deficiência é um equipamento adequado para que ela possa produzir, para que ela possa contribuir é, com a, o desenvolvimento do país. E, para além disso, é comprovado cientificamente, né? eu gostaria até de citar o trabalho do professor William Men e professora Matiko Tomita, que publicaram um artigo muito interessante... Que, que demonstra claramente que as pessoas com deficiência, que possuem um, um nível é, de autonomia para exercer várias atividades da vida diária, relativas à higiene, alimentação, comunicação, vestuário é, e lazer também, né? elas não vão ao médico com a mesma frequência do que aquelas pessoas que não têm autonomia e nem um outro aspecto muito importante é, do ser humano é a privacidade. Então, se você tem um, um bom equipamento que garanta um mínimo é, para a sua autonomia, da, pelo menos das, das tarefas da vida diária, envolvendo, inclusive, autonomia para escrever uma carta, para se comunicar com seus amigos, com privacidade, essas pessoas não adoecem com a mesma facilidade do que as pessoas com deficiência, que não têm seus equipamentos e não têm um mínimo de autonomia. E é, a, a pessoa que, com deficiência que fica doente, ela não, não gera, não contribui é, economicamente é, e ela acaba por custar mais caro para o Estado. Agora, eu insisto no, no seguinte ponto. A tecnologia assistiva é complexa. Nós não temos escolha. Né? O ser humano é complexo por natureza. A pessoa com deficiência é, que perdeu uma habilidade ou que nasceu sem uma habilidade e precisa dessa habilidade para ter é, a, a, a sua autonomia no, no dia a dia, ela precisa de um equipamento adequado, né? É, e que satisfaça esse nível de complexidade do, da devolução da habilidade. Então, voltando à cadeira do marco, que é um excelente exemplo de nível de complexidade técnica é, na tecnologia assistiva, não, não dá para fazer um produto desse, um equipamento desse, com baixo custo. O baixo custo na tecnologia assistiva é possível, né? É, vocês conhecem um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás a lupa eletrônica de baixo custo que ah, depois, estava... você pra...
1: depois você mostra para a gente
0: tá bom, se puder mostrar com a imagem se eu, conseguir, tá, eu, vou eu vou só passar
1: para o Marco. Passar pro Marco complementar e aí certo. depois a gente, você conta um pouco desse seu trabalho tão importante né, e necessário é, da tecnologia de baixo custo e que traz é, os instrumentos para a vida das pessoas com deficiência é, Marco, então, voltando à pergunta que eu fiz para o nosso colega Evandro, é, por que, que ainda é tão inacessível e de alto custo essa tecnologia? E, e esse cenário no Brasil, como é que você vê hoje? Né? Depois a gente ouve o Evandro também, para saber o é, que, que mudou, a gente avançou, é, como é que estamos tá em relação às políticas públicas? Vocês que foram dois homens que estiveram lá né, no topo e viram de perto toda essa engrenagem dos bastidores, Sim. né, Marco? Por que, que ainda é tão caro e por que, que a gente ainda tem que sonhar tanto com tecnologias é, para que a nossa vida seja mais fácil?
2: Me filha é, foi muito bom foi, é muito bom chegar nessa pergunta porque ela tem ela tem uma complexidade aí são vários elementos é, Claro que a tecnologia... Primeiro é sobre o, o, a ótica, né? Sempre me perguntam, puxa, quanto custa a sua cadeira ou quanto custa a automação que você tem na sua casa? Eu digo, custa muito mais barato do que não viver. Não é essa é a minha primeira resposta. E o segundo ponto é que a tecnologia assistiva, ela não pode ser vista como uma despesa, mas sim como um investimento, como Evandro vinha botando E como investimento, não é investimento pessoal, é, esse é um investimento que é da sociedade, que cabe ao Estado é, fomentar e de várias formas. Então, uma das formas, ela começou a acontecer de uma forma organizada, quando no estabelecimento do Plano Viveros Tem Limites, o, eles criaram uma rede de tecnologia assistiva. Então, tinha um ponto de coordenação, que era aqui o... o Instituto Renato Acha, daqui em Campinas, que coordenava esse trabalho com várias universidades. E, para fomentar isso, o governo investiu, né, colocou algumas linhas, e isso criou um aprendizado. É, naquela época, nós fizemos parte, eu participei, junto com a Universidade de São Paulo, aqui com alguns projetos, é, que nós iniciamos na Secretaria de Estado, com o investimento de Estado, e depois deu continuidade pela FINEP. E isso foi gerando um aprendizado. Então, no início, é, o resultado do, do, do investimento foi que vários produtos que ficaram na prateleira ficaram lá no, na, a nível de protótipo, porque não é, não estava prevista uma etapa de produtização e de colocação no, no, no mercado desses produtos. Aí, numa segunda etapa desse aprendizado, é, o segundo edital saiu melhor, porque... Ele, pre, é, ele solicitou que fosse uma, um conjunto, uma empresa para produzir, para fazer aquilo virar um produto e a universidade, a academia para desenvolver isso. Então nós conseguimos chegar a alguns resultados de fato. Então o concurso de cadeira motorizada começou essa cadeira, teve alguma coisa de impressora braille, é, de impressão de, de bancária, né, de status bancários, é, alguns produtos chegaram a, a, a ser concluídos nessa fase. E Então, esse é um enfoque que o governo precisa e deve continuar. O que nós vemos atualmente no plano que foi lançado e recentemente, alardeado pelo atual governo, é um plano completamente inócuo e desarticulado e que não faz sentido. A gente não consegue enxergar ali um produto e essa rede que existia antes foi desarticulada me parece que eles lançaram alguma coisa focada em doenças raras, etc., mais recentemente, mas que eu não conheço a consistência desse trabalho ainda, ele não foi apresentado é, é, de forma ampla. É, uma outra área de investimento para que essa tecnologia ela aconteça também é, na, é no, no estímulo à indústria. Quer dizer, então, de que forma você pode subsidiar, de que forma você pode organizar essa indústria, que nós percebemos... É, um, é um, um total desatendimento dos órgãos de controle. Então, no caso Anvisa, como se trata de alguns tipos de equipamento, né, é, em outros casos, outras áreas de governo também, que é, Denatran, por exemplo, se investe fortemente aí, tem alguns fabricantes, que é, transformadores, que investem fortemente para criar um veículo, criar uma situação melhor, só que não consegue depois homologar isso. Isso se arrasta por dois anos, três anos. Nós temos histórias é, é, absurdas né? do, 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 do empresário dirigir o veículo até lá. O denaturo vai mostrar escuta, está aqui, meu. Isso existe. Vocês não vão olhar o papel que eu mandei, não vão aprovar isso. Quer dizer, é um total descrédito, né? desatenção à, à nossa área. Também na Anvisa é a mesma coisa, pra... Nós levamos muitos anos para conseguir ter um processo de aprovação, de homologação de cadeiras de rodas, que fosse coerente, que tivesse consistência, que tivesse lógica. Nós passamos muito tempo sem conseguir aprovar nada. Recentemente, um fabricante, a própria Pemmobil TVL no país, não tinha citar, Mas é um fato. Vieram para o Brasil tentando se estabelecer aqui, comercialmente, mandaram para cá um, um, um executivo deles eles desistiram de atuar no país diante da burocracia que se estabeleceu eles levaram passaram aí dois anos investindo e não conseguindo vencer a burocracia nesse esse processo então assim é, para que essa área funcione para que as tecnologias alcancem as pessoas e são muitas hoje né a diversidade e a complexidade é grande então a gente precisa de umas de uma de uma, de, de, de uma articulação, de uma organização muito maior do que essa que a, gente vem, que a gente tem conhecido. Nós temos capacidade de gerar isso na academia, nós temos interesse da indústria nisso, né? existem pessoas que já despertaram atenção para essa nossa área, é uma área rica, é o caso, por exemplo, dos ônibus rodoviários. Os ônibus rodoviários hoje eles têm uma solução de na móvel, que era inédita, não existia no país uma forma de embarque da pessoa com deficiência dentro do ônibus. Foi desenvolvida a partir de uma nova técnica da BNT, um debate intenso, uma atuação do Ministério Público para fazer a coisa acontecer. Saiu um resultado e tem um fabricante, quer dizer, alguém está produzindo, está gerando emprego e está atendendo a pessoa com deficiência. Só que o governo precisa, de fato, se debruçar e dar atenção e colocar gente capaz de fazer com que essas coisas aconteçam.
1: Evandro, é, então obrigado Marco pela sua resposta é, Evandro então de lá para cá desse tempo que o, que o que o Marco falou do plano viver sem limite é, hoje nós temos nesse diria desgoverno um quadro né é, que falta investimento que falta vontade política é, e, e a gente sabe como, como é que anda é, na universidade essa contrapartida, esse pensar acadêmico em soluções alternativas. Eu sei que você atua nessa área e que você já fez muitas coisas é, que contribuíram e contribuem para as pessoas de eficiência tenham acesso às tecnologias. Eu queria que você falasse desse importante papel dos institutos, da universidade e... Falasse um pouco do seu trabalho. A gente vai ter um intervalo às 18h30, mas você vai falando, e quando chegar às 18h30, a gente dá um, dá um, um corte okay. para o intervalo e a gente volta, tá, Evandro? É muito importante falar dessa sua, desse seu trabalho, dessa importância da universidade estar pensando, discutindo sobre isso.
0: Muito bem. É, como eu já tinha mencionado, e o Marco também, houve um desenvolvimento interessante em relação à tecnologia assistiva nas últimas décadas, né? Como o Marcos estava dizendo, né, no início das, dos anos 90, ainda era muito difícil uma série de coisas né, que não favoreciam o desenvolvimento da tecnologia assistiva. No final, no início dos anos 2000, a coisa começou a melhorar bastante com a criação do Comitê de Ajudas Técnicas, né, lá na secretaria, com muitos acadêmicos é, bastante competentes, né, que escreveram o primeiro plano nacional de tecnologia assistiva criaram o CITA, né, que é o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva que está ativo. Né? Nos últimos é, anos, é, algumas coisas foram feitas, né, mas não com a mesma potência que, que foi feito inicialmente no, no, no início dos anos 2000. Mas nós temos agora um, um novo centro de tecnologia. É, para o para desporto, né, que foi criado lá em Uberlândia, é, o, o CNRta, né, que é o Centro Nacional de Referência de Tecnologia Assistiva, aqui lá em Campinas, no Instituto Renato Archer, é, eu não sei se ele está funcionando ainda, né, eu tenho procurado na internet nem o site mais não encontro. Então, é, em relação à, à universidade Hoje, nós ainda não temos, é, nas universidades públicas, o número de cursos relativos à tecnologia assistiva que justifique né, que, que, que seja adequado para as dimensões do Brasil. Então, nós precisamos muito de profissionais com formação específica em tecnologia assistiva. Nós temos muitos profissionais fazendo tecnologia assistiva sem certificação, nós temos no mercado cadeiras de rodas sem certificação, sem homologação, devidamente, como o Marcos estava dizendo. Então, eu entendo que, atualmente, é necessário um olhar mais cuidadoso em relação à academia e à tecnologia assistiva e à formação de profissionais específicos em tecnologia assistiva, não apenas pela necessidade atual que o Brasil tem nessa área, mas a gente precisa pensar também em relação ao envelhecimento da, da população brasileira. né? É, pouca gente sabe, mas o, o maior número de usuários de cadeiras de rodas é dos idosos, né? não só no Brasil, mas em outros países também. E, e nós é, precisamos é, formar profissionais em várias áreas, né? dada a multidisciplinaridade da atividade, na área de engenharia, na área... De, na área nas, nas áreas médicas que, que possam acompanhar e, e contribuir para a tecnologia assistiva, né? Mas é, eu como professor, né, como acadêmico, é, eu preciso registrar o seguinte: a tecnologia assistiva é uma atividade apaixonante para quem gosta de tecnologia assistiva. E não raramente eu vejo é, eu me vejo em alguns jovens alunos se encantando com a tecnologia assistiva, sendo mordido pelo destino da tecnologia assistiva, como eu fui. Né? Marco conhece a minha história. A primeira vez que, que eu vi a perna mecânica, né? a prótese, é, que é utilizada na Paraolimpíada atualmente, com aquela a, lâmina de fibra de carbono, isso foi em 92, 93, 92 no programa do Jô Soares, aquela noite eu nem dormi, que eu descobri que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, né? trabalhar com eh, desenvolvendo equipamentos para devolver habilidades e oferecer mais potencial potencialidade física eh, para pessoas que, ter, que tivessem perdido alguma habilidade. Então, eu vejo que eh, vários aspectos em favor da tecnologia assistiva no meio acadêmico. Primeiro, o povo brasileiro é extremamente criativo. Isso ninguém pode negar. É, segundo, tecnologia assistiva é uma atividade encantadora, que eu tenho visto estudantes, ex-alunos que agora são professores, desenvolvendo é, equipamentos de tecnologia assistiva. Atualmente, eu estou orientando, eu não posso nem dizer que eu estou orientando, porque o, o aluno está tão encantado com o assunto que ele ganhou uma autonomia muito interessante em fazer o trabalho dele, ele é do departamento de física da minha universidade, e eu fiquei encantado né, de ser convidado por um estudante do departamento de física para ser orientador do trabalho dele na avaliação de centro de gravidade e centro de massa em cadeiras de rodas para basquete e rugby. Né? Então, é, atualmente, a gente vê com muito mais frequência estudantes interessados em tecnologia assistiva. Então, isso é um sinal muito bom no sentido de nós uh, prepararmos uh, profissionais uh, nessa área pelo Brasil todo. Agora, é, sim, necessária uma iniciativa lá de Brasília, né, na criação de cursos, na criação de institutos semelhantes ao que era, ou, ou que, não sei como é que está, o CNRTA, né, é, que sejam é, referências para as nossas universidades e que funcionam, como o Marco estava falando, como um hub, né, como um centro de coordenação de trabalhos espalhados pelo Brasil. Aquele formato dos núcleos de tecnologia assistiva na, nas universidades... Prometia muito, né? Os editais, com ligando a empresa com a academia também, é, foi uma estratégia bastante interessante. O último edital que eu vi de tecnologia assistiva foi apenas para empresas, né? E nós temos muito o que fazer ainda, mas, como eu disse, nós temos muitas coisas ao nosso favor também né? a criatividade do, do, do nosso povo a força de trabalho, a força intelectual, o interesse pelos estudos, o interesse pelo pelo novo e basta agora, falta agora é organizar né, uma estratégia envolvendo é, as universidades e a criação de cursos para a área de tecnologia assistiva. Eu, Eu queria pensar... apenas, Diego.
1: A gente vai ter que fazer agora o um intervalo. Tá bom. E na volta, se você puder mostrar para a gente aí alguma das suas invenções, tá bom. né? Tá bom. E também a gente volta e o Marco também comenta desse papel importante da academia, da pesquisa e, e dessa empolgante, né? você falou do bichinho, eu falo que o bichinho da inclusão me mordeu. E, e o bichinho da tecnologia te mordeu e faz efeito Então vamos, ao, vamos ouvir um pouquinho sobre essa rádio Que é uma rádio da classe trabalhadora Sem fins lucrativos E a gente está aqui para fazer um papel De incluir e de somar Vamos lá, Antônio Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre No site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602
1: Então, nós voltamos aqui ao papo com Marco Pellegrini e Evandro Guimarães sobre tecnologia assistiva. E o Evandro, antes do Evandro mostrar para a gente falar um pouquinho é, do que ele tem feito para que as tecnologias assistivas é, saiam produzidas da universidade, protótipos, ideias e produtos, é, eu queria que o Marco falasse dessa importância do trabalho do Evandro e até desse jovem aprendiz, digamos assim, que que ele tem lá na universidade não só esse mas já passaram muito pelas mãos dele né Marco qual a importância desse trabalho do professor tá lá é, na oficina né produzindo pensando e trazendo para gente esse instrumento que vai facilitar o nosso cotidiano
2: olha Lucília eu vejo assim que hoje é, esse trabalho do Evandro aqui tem a FEBRASE, Feira Brasileira de Ciências, também estimula bastante é, essa participação dos alunos. É, também em outras universidades, acho que é, muito do que sobrou aí do, do que foi a, a rede de tecnologia assistiva, aí estimula e atrai profissionais e tem essa chama acesa. Né? Isso é importante que as pessoas terem conhecimento, se aproximarem e saberem da necessidade e, e, e saberem o que é possível. né? Porque, por incrível que pareça, é, o desconhecimento é muito grande. Então, às vezes, a pessoa passa um apuro. Você imagine que eu já fui é, em algumas oportunidades socorrer pessoas que não sabiam que existia a cadeira de banho estava lá acidentada, um esforço terrível com, com, dentro de casa, dependendo de auxílio de várias pessoas para fazer a higiene pessoal, e ele não sabia que existia cadeira de dano. Né? As pessoas não sabem é, a, a quantidade de soluções que estão disponíveis. Até mesmo profissionais da área desconhecem isso. Então, é super importante que, que é, esse conhecimento sobre tecnologia avance na sociedade como um todo. E Além disso, também é importante que as pessoas tenham a, a certeza, né? saibam que é um dever do Estado oferecer é, as soluções de órgãos e próteses mais, mais, mais básicas e meios auxiliares que são isso. A, a reabilitação, a cadeira de rodas, a cadeira de banho, a muleta, a bengala, é, o aparelho de surdez, todos esses equipamentos assistivos de primeira ordem, de primeira necessidade, é obrigação do governo fazer isso. né? E, além de ser obrigação, também as pessoas desconhecem muitas vezes esse direito que envolve, inclusive, a cadeira motorizada. Desde, se não me engano, 2010 para cá, também a cadeira motorizada é oferecida ao cidadão. E se as pessoas elas não é, recorrem a isso lá no sistema de saúde... É, essa coisa vai desaparecendo, vai a, a, muitas vezes eu ouço, me dói. Quando eu ouço uma pessoa é dizer, ah, eu recebi a doação do SUS, não é doação, é direito, é dever. O Estado tem o dever de atender o cidadão. Né? E as pessoas têm que ter consciência disso, não tem que procurar é, cadeira de rodas do vereador, não é do, 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 do da associação de bairro, não é fazendo campanha na internet, é indo ao posto de saúde, pedindo encaminhamento. É, para a rede é, para especializada né, São os serviços, os serviços de reabilitação do governo federal Tem a rede SARA é, a nível federal também Tem a rede do Toro aqui em São Paulo Tem vários equipamentos é, públicos que oferecem a dispensação Tem a obrigação disso, tem o dever de entregar esses equipamentos com qualidade para as pessoas Então isso não é doação as pessoas
1: e, 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 e nada de trocar o voto por uma tecnologia assistiva. Isso. É bom lembrar, nós estamos aí, né, Evandro? Às vezes, da é. eleição, é, é, é importante falar isso. É, Evandro, e, hum. então, eu queria que você falasse mais um pouco desse seu trabalho. Você está com a lupa aí para mostrar para a gente?
0: Bom, eu vou tentar compartilhar a imagem aqui. É, eu nunca usei uh, esse sistema aqui. É, eu estou aqui em compartilhar a tela. Dá para
1: compartilhar, né? Antônio? Vamos ver o que o Antônio diz aí. Qualquer coisa, eu passo o WhatsApp dele e a gente. Como é ao vivo, como, diz o... como dizem, a gente tenta de tudo, né? Se você não conseguir, a gente pode tentar mandar uma foto e o Antônio reproduzir. Tá que é sério. importante. Enquanto você tenta aí, se você quiser ir falando um pouquinho da história, ou posso também perguntar outro. É... Seguir na conversa com o Marco e depois volto com você. O que você prefere?
0: Bom, eu, eu prefiro tentar compartilhar, mas eu não sei tá. fazer isso.
1: Vamos ver, Antônio, é, ele consegue compartilhar aqui do, do, da plataforma? Acho que não, né?
0: Alô,
2: produção? Evandro, tem, uma, é, tem um ícone embaixo compartilhar. Certo.
0: Você clica
2: ali, aí você diz compartilhar a janela.
0: Aí você seleciona a janela que você quer compartilhar. Bom, no, no, no ícone que eu tenho aqui, compartilhar, tem compartilhar tela. Tela. Aí abre um outro. Acho que o Antônio
1: vai falar alguma coisa aí, Antônio. Compartilhar é,
0: tela. O Marco matou a charada. Vê, vê se você encontra aí, Ivani. Ah. Compartilhar aí. Está um, um... do lado um... e sair
1: do estúdio. Lado é. esquerdo.
0: É. Para mim é embaixo.
1: É embaixo, compartilhar.
0: Em compartilhar a tela. Aí abre uma outra janela. Compartilhamento de tela é mais fácil com dois monitores. Compartilhamento de tela funciona melhor com um computador potente. É, Bem, bom, você se quer se passar
1: possível. para o Antônio? Antônio uma janela. Você, bom, passei aqui. Achou?
0: É, aqui, falou uma janela. Então... Bem,
1: então você vai tentando. Não. É a tecnologia. A tecnologia não conseguiu?
0: Não. Está aqui, eu vou liberar para você aqui. Tá bom. Tenta novamente.
1: Porque é importante é, a gente conhecer esse trabalho produzido lá na universidade, é, nos bastidores da tecnologia. É, sem tantas condições, né? Mas que é muito importante, né, Marco?
2: Você está sem som. Sim, vamos as soluções. É interessante, Lucília, quando a gente mostra
0: isso. Porque
1: ele pessoas... vai conseguir. Vamos sentir, Marcos. Parece agora. que ele vai
2: conseguir. Conseguiu aí, Evandro.
0: Nossa, está dando um espelho. Ih,
1: ficou bonito agora, hein?
0: <risos> ficou mesmo.
1: É. Vamos lá, então, enquanto você tenta aí, eu vou voltar para o Marcos. Marcos, qual é a importância, então, desse trabalho? do Evandro. Vamos é, falar de novo sobre isso aí, e depois o Evandro tenta explicar, é, mostrar. Se você tiver uma foto ou, do, da lupa, manda para o meu WhatsApp, que eu passo aqui para o Antônio compartilhar.
0: Combinado.
1: Então, vamos lá. É, voltando, então, para o Evandro. Evandro, fala, então, da, da, desse trabalho, como é que foi esse, essa lupa manual que fez tanta diferença.
0: Bom, na época, é, eu... Tinha acabado de, de montar o núcleo de acessibilidade da última, né? com um grupo de trabalho. E, você está é, compartilhando
1: o... a sua tela. Ah, e agora ele conseguiu. Vai, vai. Clica aí. É. Não. Conseguiu, Antônio? Não, né? Manda para mim que eu vou passar para o Antônio.
0: Eu já mandei para você. Tá, ah,
1: tá bom. Então vai falando sobre ela aí. Que eu bom, vou... é.
0: Na época, é, nós recebemos uma, uma verba do governo federal para comprar equipamentos para os nossos estudantes com deficiência, né? e eu tinha, portanto, 16 alunos com baixa visão. E o, o, a verba só deu para comprar três lupas eletrônicas né? que nós colocamos na, em algumas bibliotecas para que eles acessassem o conteúdo impresso. Cada lupa custava, na época, dois mil e poucos reais. E... Eu, eu, eu imaginei, pô, não parece um equipamento assim tão sofisticado, né? E aí eu me fechei na, na minha oficina, na minha casa mesmo, e desenvolvi essa lupa eletrônica, né, de baixo custo, ah, feito com uma webcam, e preso numa tampa de saboneteira, com quatro rodinhas, de maneira que ela deslizava alinhada com, com, com o texto. Esse trabalho é para além, eu acho que muito mais para além do, da divulgação que foi muito boa para, para a nossa universidade né, e para a tecnologia assistiva é, foi o benefício que eu consegui oferecer para os nossos alunos com baixa visão. É, eu entreguei para cada um deles um notebook, né eu ao invés de gastar dinheiro com o equipamento apenas, eu comprei notebooks para eles e Uh, junto com o notebook e a, a lupa eletrônica, que é semelhante ao um mouse, né? de maneira que eles podiam acessar. Na época, eu conseguia produzir uma lupa dessa por R$ 42,00. Hoje, ela custaria, uns, por volta disso, no máximo R$ 50,00. E no né? mercado,
1: quanto custa uma lupa desse tipo?
0: Ah, a, a, a última vez que eu vi, estava custando R$ 600,00. Né? Mas dizer, eles utilizam... Diferença. É, mas... É, é, é... É, é, é necessário se, se fazer a justiça pelo seguinte fato. Essas que custam 600 reais elas têm realmente uma câmera com, com mais qualidade ótica né, e com mais qualidade de captação de imagem. Junto com a lupa vai um software que você pode mudar os contrastes, né? fazer branco e preto, preto e branco, então laranja e azul, e mudar as cores de acordo com a patologia que a pessoa tem. E mas oh, foi interessante uh, de se divulgar que é possível sim é, com um pouco de boa vontade criatividade né e algum conhecimento técnico se gerar equipamentos de boa qualidade e com, com uma boa performance e com preço é, bem mais reduzido né é claro que Fernando, o, me permite um gancho pois não a partir daí você é, sabe,
2: Evandro, Lucília, é, essa questão do preço, levando chegou a um ponto bem importante, né, quando você, o é, diz que precisa de um estímulo de governo, de uma estratégia para que isso se estabeleça, é, é, por quê? Porque você fazer é, manualmente isso, o que, e é o que a universidade vem fazendo, e até o que tem atendido muita gente, é, você mede aquele custo do material que você gastou. Né? Então, se fala, ah, custa isso. Agora, você não tem uma empresa é, oferecendo uma solução e não tem uma rede de assistência técnica, não tem um atendimento, é, fazer os upgrades necessários, os ajustes. Então, isso é um é um negócio, né? se estabelece aí é, o. o uma ação de mercado que não é só o custo do material que é empregado. Né? Nós temos vivido no Brasil muito essa situação, de dar a própria solução, no guincho de transferência, é, a, até, né, arrepio os cabelos, mas adaptações veiculares feitas no da garagem que aí não passa por nenhum tipo de fiscalização, de homologação, é, de muita solução que o amigo, engenheiro, técnico faz, é, só que isso não desenvolve um mercado de tecnologia assistiva. Então, a universidade ela tem um papel importante, demonstrar isso, né, que é possível, que se dá para fazer, mas nós precisamos estabelecer um mercado. Então, eu experimentei um braço robótico por um período que eu conseguia comer só usando joystick, beber água, abrir uma porta. Sensacional, custa também alguma coisa em torno de 25, 30 mil dólares, né? Aí você fala, puxa, mas o, 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 o que tem aí dentro não custa ali metade, é verdade. Só que é, manter, uma, manter o atendimento ao cliente para oferecer isso custa. Né? Hoje, no Brasil, sequer nós temos uma rede de, de pós-venda de cadeiras de cadeiras de rodas, o equipamento mais básico que existe. Você não tem a presença do fabricante... Nem sequer nas capitais, nem sequer nas capitais você tem a presença do fabricante. Então, a garantia ela é oferecida, é, ela não é oferecida na prática. Então, quando o sujeito está lá no, 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 em Belo Horizonte, ele precisa de lançar a mão da garantia, o sujeito vai falar, ah, põe a cadeira dos transportador manda aqui para a fábrica, em X lugar. Isso não é garantia, isso não é pós-venda. Então, a gente precisa estabelecer uma rede de atendimento, de fato. Eu acho que isso é importante a gente conseguir enxergar e buscar essa solução enquanto país. Né?
1: Eu acho que agora, Marco, a gente vai conseguir é, ver as fotos é, do trabalho do, do Evandro. O Antônio, vai colocar aí para a gente?
0: Por enquanto, uma foto só.
1: Ah, eu coloquei mais duas lá para você, ver se você isso, consegue... Agora,
0: por enquanto, uma foto.
1: Tá, então vamos lá na primeira. Enquanto o Antônio coloca, o, o Evandro pode ir falando para a gente. É, essa foto é a lupa, né, Antônio? Né, o Evandro?
0: Bom, eu não estou vendo. Eu estou vendo só uma imagem de um avatar.
2: Não, está tá a foto, é aí ele está atrasado só.
0: Mas ah. é a sua câmera, sim. É a sua, é a
1: sua, é a sua lupa que está.
0: É, como eu não é sei a qual é a primeira foto, foto...
1: É a primeira foto. Tá bom.
0: É, então, a gente está vendo aí a lupa é, eletrônica feita com uma tampa de saboneteira, com uma webcam presa nessa tampa, né, e, a, e, e um chassi de acrílico que segura o conjunto para ela deslizar alinhada com o texto e aparecer na tela alinhada. Né? Era uma queixa que os alunos tinham com a lupa que eu tinha comprado. Né? Pronto. Que não tinha rodinhas, né? e a, atualmente é, algumas empresas já estão fabricando a lupa com, com rodinhas é, eu, não, eu realmente não estou vendo nada até agora Como, imagem,
1: a imagem é aquela mesma consegue, ah. as outras fotos você consegue colocar, Antônio?
2: a Sandra Evandro chegou a incomodar vários
1: fabricantes Isso, ah, aí é. tem a ah. outra foto da inovação da inclusão social aquela caixinha
0: é, eu estou vendo agora e aí, é, e para além dos alunos da UFMA, né, depois que, que, a, que foi divulgada em, em, em rede nacional, né, no Jornal Hoje, da Rede Globo, e posteriormente no Jornal Nacional, e eles, várias pessoas do Brasil todo né, entraram em contato comigo, e eu comecei a fabricar e e a entregar a preço de custo, né? Só o, o custo do material, nem mão de obra não tinha, apenas o material mesmo. E foi uma maneira de contribuir, né, para a tecnologia assistiva do, do nosso país, não não com equipamento propriamente, mas espalhar a palavra da tecnologia assistiva, né? Que é possível se fazer. Agora o, o, o que o bom isso aí é foi um projeto que nós fizemos nos Estados Unidos durante o mestrado, era uma ferramenta para ficar nas bombas de gasolina self-service nos Estados Unidos para os idosos utilizarem, porque eles não tinham, não tinham força para apertar o gatilho do... do, do, do bico da gasolina, né? da bomba de gasolina e isso aí encaixava no, na pistola da gasolina e funcionava como uma alavanca e eles continuam, conseguiam acionar a gasolina. Esse trabalho foi publicado pela Universidade de Nova York, Iorque né? é, como um trabalho lá do nosso laboratório, do qual eu era estagiário também. Agora, é, isso que o Marco estava falando é, é fundamental. E, é, e nessa nota, o Marco disse aqui, é, uma coisa é você realmente fazer manualmente na universidade, entregar, né? sem assistência técnica, sem toda um um aparato necessário para dar suporte para a tecnologia assistida. Né? Esse trabalho foi um trabalho praticamente emergencial. Né? E aí, nessa linha, eu gostaria de, de, de comentar aqui o trabalho hercúleo das empresas brasileiras que fazem tecnologia assistiva. A gente sabe que ser é empresário no Brasil não é moleza. Quando você contrata um funcionário, você está pagando é dois. É? e mais uma série de, de encargos que o empresário tem. Então, a gente vê várias empresas é, gerando equipamentos muito bons e sem escolha né, para poder continuar produzindo e ter todo esse aparato necessário de assistência técnica, substituição de peças, garantia, e com certificação, com atendimento clínico, inclusive, né? É, a gente tem que, que dar um crédito para o empresário de tecnologia assistida brasileira que faz um trabalho hercúleo. Né? E nós temos muitos produtos muito bons, como o TIC, por exemplo, né que foi gerado lá em, em Minas Gerais, com o Gleison e o Adriano. né Aquele óculos, né, Marco, que a gente está aqui... Isso, tá? certo. É, que não é caro e, e extremamente eficiente para... Para movimentar o mouse operar, né, Hoje, e operar. Hoje, o Vivap também, nós
2: desenvolvemos o Sirena Ami. A Ami é uma associação nossa aqui em São Paulo. Então, é uma moradia para pessoas com deficiência, com todo o sistema de automação e de supervisão. Então, é, você não precisa ter alguém olhando para essa pessoa. É, Os sensores sabem se ela é, se encontra em uma situação incomum. Uma queda, é, ou está deitada há um tempo é, fora do comum, ou está sentada por, em uma situação muito incomum, e ele vai alarmar e vai buscar ajuda. Então, isso serve tanto para uma residência compartilhada, como também para é, situações é, quaisquer, né? Então, a pessoa que mora sozinha. E também tem uma pulseira, que a pessoa com comando de voz também avisa o cuidador para ele se aproximar e oferecer o um serviço. Né? Então, é, a AME também desenvolve uma série de tecnologias desse tipo. O ICOM, que é essa central de intérprete de Libras, né, que, que a gente oferece para todo o sistema de computação, de telefonia, também foi um desenvolvimento da, da AME. Então, tem vários desenvolvimentos que a gente vem oferecendo, vem buscando, e buscando formas de sustentabilidade para isso. Né? hoje a gente está lutando bastante para conseguir colocar essa residência é, em funcionamento né? Ou, é, efetivamente tendo as pessoas morando lá dentro de uma forma diferente isso,
1: isso rende um bom podcast também vamos, vamos agendar né? esse vamos trabalho sim. tão importante né? sim, com certeza
2: nosso... pode, pode complementar e, e eu vejo que hoje o que nós estamos buscando né? eu acho que é gritante é, para nós, pessoas com deficiência, que se estabeleça efetivamente a rede de cuidados. Né? E a rede de cuidados, necessariamente, ela vai ter que ter uma abordagem de tecnologia assistiva para dar apoio às pessoas da autonomia e independência, diminuir a necessidade de intervenção humana para que seja sustentável. Então, acho que é uma grande oportunidade.
1: E, e o nosso tempo está terminando, faltam três minutos... É, mas eu acho importante essa colocação né, de que é possível uma parceria com a rede privada para avançar ne, né, na produção e na pensação, digamos, de tecnologia assistiva, Evandro?
0: Eu acho que sim. É, nós, nós somos, de certa forma, privilegiados em relação ao empresariado brasileiro, é, especialmente na área de tecnologia, como eu disse, eles são muito bravos, né? no sentido de... De, de performance, de vontade, de garra para fazer a coisa. Agora, eu insisto no, no aspecto que, é, a, tendo como exemplo a, países desenvolvidos, a, a, a presença do Estado é fundamental para garantir a, o equipamento de tecnologia assistiva para a pessoa com deficiência, especialmente as pessoas de baixa renda. E, como disse o Marco, isso não é um gasto, isso é um investimento. É um investimento no, no, no país. Né? E é, eu acho que nós temos tudo para gerar tecnologia assistiva de alta qualidade. Nós já geramos, inclusive. Possivelmente não tanto, porque é, eu, eu entendo que é, é mais é, importante agora pensar numa articulação em nível nacional. Estava publicado, estava publicado na internet o o PNTA, né, o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, com muitas é, muitos aspectos muito bons. A mesma coisa é a LBI também é muito boa. Agora a gente tem que seguir aquilo, né, e preparar o botar em prática. Botar em prática, né. É isso. E principalmente,
2: Evandro essas estratégias não adianta vir de cima só, né? ela precisa ser discutida, precisa ser plural, né? para estabelecer eh, esse sistema todo, tudo que a gente precisa. Né? Então, não adianta fazer isso a portas fechadas, é preciso Sim. fazer muito diálogo com uma ampla Sim. rede de debate que envolva a academia, que envolva a indústria e que envolva o usuário, porque, senão, não pare em pé, a coisa não acontece.
3: Sim. É o que a gente
2: tem assistido Sim. o tempo todo nesses últimos anos. Meninos, Sim. e
1: seu recado final vai para quem, Evandro? Depois o, o Marco também manda o seu recado final. Para quem e por quê? né? Um recado aí para esse o, final de noite. O, dia, o, dia meu noite. Recado,
0: o meu recado final vai para o meu orientando, Júlio, que está avaliando é, centro de gravidade e centro de massa em cadeiras de voto. Né? É um trabalho muito, muito interessante que, que ele... Fez, eu estou revisando o trabalho dele. Conteúdo muito bom, uma parte histórica muito bonita em relação ao paradesporto no Brasil. Então, Júlio, eu estou aqui torcendo por você e aqui para que corra tudo bem na defesa do seu TCC.
1: E eu também, Júlio. Tudo de bom para você. Sorte grande aí você ter o Evandro do seu lado. Marco, e o seu recado final?
2: Olha, Lucilia eu poderia estar falando aqui para gestores públicos, né, para é, 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 os gestores da Universidade dos leitores, professores, mas eu acho que quem é o protagonista da mudança é o sujeito que precisa do, do equipamento, precisa do recurso, é uma pessoa com deficiência. Eu acho que nós, pessoas com deficiência, precisamos tomar isso para nós, tomar isso como prioritário, como necessário, como imediato, não se vive para daqui a 20 nem 30 anos, se vive para agora. Então, é preciso que isso esteja na sua, no seu radar aí, para que você olhe para isso quando você for votar, que você olhe para isso na empresa que você trabalha, para que você olhe em seu redor e exija e faça, de todas as formas, acontecer. É preciso exigir que as soluções cheguem a todos. Não é possível a gente continuar olhando e, para poucos, eu sou um privilegiado, entre tantos, e não é possível que isso fique nesse nível. Todo mundo precisa ter essa solução. Então, vamos lá, gente. Vamos para cima.
1: Gente, muito obrigado pela participação. E, fechando obrigado. aqui, é importante dizer né, que, além de tudo, além de investimento, além de, de pesquisa, a gente precisa de ter paciência. né? Paciência de que esses caminhos sejam trilhados, que a gente consiga avançar, derrubar barreiras né? e não conviver com capacitismo e acreditar no potencial das pessoas com deficiência. E eu deixo aí um vídeo final é, para reflexão e para fechar o programa dessa noite. Valeu, gente, obrigada. Até a próxima, terça feira. Fique beijo. de olho que o vídeo vale a pena. Beijo, beijo, Marco, beijo, Evandro.
0: Beijo, Marco, beijo, Lucílio.
3: Meu nome é Pedro Pimenta. Em 2009 eu tive uma meningite, onde foi me dado menos de 1% de chance de sobreviver. O preço dessa sobrevivência foi amputação de braços e pernas. Hoje eu vivo uma vida 100% independente através do uso de próteses. Eu tinha 18 anos na época, né? E houve um momento que eu peguei uma infecção hospitalar. E ali, literalmente, os médicos falaram, despede da sua família porque a chance de você sobreviver a essa cirurgia é muito baixa eu dava muito medo pensar que eu ia viver num mundo que não é feito para quem não tem partes dos, dos braços e das pernas agora ter que me adaptar quando a gente foi pesquisar sobre como seria a minha vida, as respostas foram muito desagradáveis, né? Eles estavam tentando me condicionar a pensar numa vida numa cadeira de rodas e com um cuidador ao meu lado nada contra, né? Eu acho que a cadeira de rodas é uma ótima ferramenta, foi para mim mas eu pensava, poxa, mas se Dizem que eu vou conseguir dar 10, 20 passos, por que, que eu não consigo dar 100, 200, sabe? E dali eu parti para minha reabilitação. E aí veio a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Eu conheci o vice-presidente de uma empresa grande lá, num congresso de próteses. Quando eu cheguei lá, eu tinha veterano de guerra. E dali eu não olhei para trás, eu decidi que eu ia dar tudo de mim mesmo... Foi um treinamento militar que eles chamam de bootcamp. E eu voltei ao Brasil empurrando minha cadeira de rodas. E chegando aqui, imediatamente eu falei, pai, mãe, eu vou doar a cadeira. Agora vão fazer 12 anos, em dezembro desse ano, que eu não sento na cadeira. E agora na pandemia, eu vim fazer home office aqui, ainda trabalhando lá fora, né? Mas eu vim para cá para ficar com a família, com a noiva. E eu, quando eu olhei para cá, pro nosso país, eu falei, poxa, tem espaço para, né? Tem tanto que melhorar que eu acho que eu posso ser mais útil aqui, do que eu era lá fora. Tá na hora de abrir minha própria clínica de reabilitação aqui no Brasil. O nosso slogan é a vida recomeça aqui. Porque a gente cata esses cacos de vidro. Não vai construir o mesmo vaso. Nós vamos construir um vaso novo. Um vaso até às vezes mais bonito, com mais propósito do que tinha antes. Né? Lindo, realmente.
0: Muito bom.
1: Valeu, gente.